0: Ich möchte allerdings etwas herausfordern vielleicht mit der Frage beginnen. Könntest du das beten? Was ich jetzt sage, könntest du das beten? Herr, ich will sehr gerne Opfer bringen und selbst geopfert werden für die Seelen meiner Geschwister. Selbst wenn ich dabei Je mehr ich sie liebe, desto weniger von ihnen geliebt werde. Denn das war das Herz von Paulus. Und das war gerade fast zitiert aus, dem, aus diesem Brief, den wir heute betrachten. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 15, dort sagt er, ich will, ich will aber gerne Opfer bringen und geopfert werden. Ich möchte geopfert werden für eure Seelen. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger von euch geliebt werden. Befreit von Verletzungen. Wir haben heute einen verletzten Menschen vor uns. Wir haben heute ein verletztes Kind Gottes vor uns. Wir denken nach über christliche Gemeinschaft in dieser Predigtserie. Und es ist eine einfache Realität. Das weiß jeder, der schon Erfahrungen gemacht hat im Hauskreis oder einfach in einer Gemeinde. Und jeder wird es erfahren, sobald er in einem Hauskreis teilnimmt, dass man im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten hat. Option eins, du schottest dich ab. Option zwei, du wirst verletzt. Denn Beziehungen haben das an sich, dass je tiefer sie gehen, desto mehr man sich einem anderen Menschen öffnet und anvertraut, desto mehr ist er auch eine, in einer Position, einen Tief zu treffen. Und wie kann das praktisch aussehen? Nur mal ein paar Beispiele, um uns das vor Augen zu halten, was jeden von uns erwartet in, im Leben als Hauskreis, im Leben als christliche Gemeinschaft. Einmal aus der Perspektive der Leiter. Der Leiter wird verletzt sein, wenn er sieht, er investiert sich, er bereitet sich vor und Leute kommen regelmäßig nicht, zeigen kein Interesse. Er wird verletzt sein, wenn er auf Undankbarkeit stößt, wenn er wirklich derjenige ist, der sich ins Leben von anderen Menschen hinein ausgießt, sich selbst hin, hineinopfert in das Leben eines anderen Menschen, aber dies eben auf keinerlei Anerkennung stößt, sondern er als selbstverständlich genommen wird. Der Leiter wird verletzt, wenn er kritisiert wird auf eine ähm, Falsche Art und Weise, vielleicht sogar, wenn er auf eine richtige Art und Weise kritisiert wird, hat er auch damit Verletzung zu kämpfen. Der Leiter wird mit Verletzung konfrontiert sein, wenn er, sich, wenn, er, wenn er der Tatsache ins Auge sehen muss, dass er vielleicht gar nicht für diesen Dienst geeignet ist und den Eindruck hat, dass er die anderen eher nur nervt und nicht wirklich gut diesen Dienst macht. Der Leiter wird vermutlich am meisten verletzt sein, wenn er sich persönlich in Menschen investiert hat und diese Menschen dann sich vom Glauben an Jesus lossagen und in die Welt gehen. Und er sich denkt, wow, und was ist mit all den Stunden, was ist mit all den Gebeten? Die Teilnehmer werden auch verletzt werden. Die Teilnehmer werden verletzt werden, wenn sie sich alleine gelassen fühlen von den anderen. Die Teilnehmer werden verletzt werden, wenn sie mit Enttäuschung konfrontiert sind. Ich hatte dir das doch anvertraut. Und dann höre ich, dass du das doch weitergegeben hast. Das kann verletzend sein. Es kann auch verletzend sein, wenn man zwar mit einem guten Motiv, aber doch auf eine harte Art und Weise von jemand anderem zurechtgewiesen wird. Auch das kann verletzend sein. Oder wenn man das Gefühl hat, dass die eigenen Begabungen nicht wirklich gesehen, nicht wirklich gefördert werden. Oder es geht einem gut und da ist aber keiner, der einem nachgeht. All das und unendlich viele, für unendlich viel mehr Situationen können wir uns vorstellen, wo wir mit Verletzungen konfrontiert sind. Und heute haben wir einen Mann vor uns, der nicht mit einer kleinen Verletzung, mit einer alltäglichen Verletzung, sondern eher mit einer tiefgehenden, essentiellen und die Existenz angreifenden Verletzung konfrontiert ist. Und da lesen wir unseren Text Drei kurze Verse in 2. Korinther 6, Verse 11 bis 13. Paulus spricht hier von ihm und Timotheus und Titus, also dieses unser Mund, das bezeichnet ihn und seine apostolischen Mitarbeiter. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Vergeltet uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern. Lasst es auch in euch weit werden. Zunächst einmal muss man ja die Frage stellen, wer hat hier eigentlich wen verletzt? Denn angenommen, wir würden das so verstehen, dass Paulus derjenige ist, der vielleicht in dieser Gemeinde falsch gehandelt hat, etwas über die Stränge geschlagen hat, etwas nachlässig gewesen ist mit seiner Arbeit, dann könnte man ja verstehen, dass auch der, er derjenige ist, der auf diese Gemeinde zukommt und sagt, Mensch, Leute, ich habe es auf dem Herzen, mit euch zu reden. Ich habe es ich voll auf dem Herzen, dass wir wieder Nähe zueinander aufbauen. Was, was habe ich falsch gemacht? Aber das Absurde an dieser Situation ist, dass er, der diese Worte schreibt, derjenige ist, der tief verletzt wurde von dieser ganzen Gemeinde, die so einen wichtigen Teil seines Dienstes ausmachte, die so einen tiefen Platz in seinem Herzen hatte. Wie wurde er denn von dieser Gemeinde verletzt? Und lass uns festhalten, so, wo finden die stärksten, die, die krassesten Verletzungen statt? Ja, natürlich in der Familie. In der Ehe zwischen Eltern und Kindern, da geht's ans Eingemachte. Und er schreibt hier im Text, ich rede zu euch als zu meinen Kindern. Hier ist ein familiäres Verhältnis. Hier ist ein, wir sind nahe gekommen. So ein Verhältnis ist hier. Geistliche Familie, noch tiefer als die leibliche Familie, denn hier ist ein ewiges Verhältnis gegründet. Und so nennt er sie, seine Kinder. Und was haben sie denn getan? Warum ist Paulus so verletzt? Oder können wir einfach mal so ein bisschen durchhüpfen hier und ein paar Aussagen uns vor Gemüte führen, zu Gemüte führen. Kapitel 1, Vers 17, dort sagt Paulus, habe ich nun leichtfertig gehandelt, als ich mir vornahm, zu euch zu kommen? Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, also quasi ähm, äh, in, ja, in, in egoistischer oder sündhafter Weise, sodass bei mir mein Ja zu einem Nein wird? Das bedeutet, hier hört man heraus, sie haben ihm den Vorwurf gemacht, dass er jemand ist, der nicht zu seinem Wort steht. Obwohl er letztendlich durch Gottes Eingreifen davon daran gehindert wurde, sie zu besuchen. Aber sie haben ihm den Vorwurf gemacht, er ist nicht integer, er ist nicht zuverlässig, er ist nicht treu. Er kümmert sich nicht um uns. Kapitel 6, Vers 12, die Aussage, die in unserem Text steht, da sagt er, es ist Eng in euren Herzen. Da ist wir, und das weißt du, das weißt du, wenn wir über Verletzungen nachdenken, wenn du gegenüber deinem Vater, deiner Mutter, deinem Bruder, deiner Schwester, deinen Mit mit Geschwistern im Glauben, wenn du da verletzt bist, dann fühlt sich das so ein bisschen wie eine innere Enge an, wie als hätte jemand ein Seil um dein Herz herum ge, 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 quasi geführt und dann festgezogen, so du bist nicht frei, du kannst den Menschen nicht frei begegnen, da ist wie, wie Kieselsteine, wie, 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 wie riesige, gewichtige Steine sind in deinem Herzen und du, du kannst, du bist nicht frei, du bist wie gefangen. Und so war es mit ihnen. In ihrem Herzen war es in Bezug auf Paulus eng. Sie sind quasi die, die ihm Saures gegeben haben und sie sind gleichzeitig diejenigen, die ihn abgestempelt haben und die ihr Herz vor ihm verschlossen haben. Sie sind nicht einsichtig, sie bitten nicht um Vergebung, sondern ihr Herz ist eng gegenüber Paulus. Dann Kapitel 10, Vers 2, ein weiterer Hinweis, warum Paulus verletzt war. Und ich bitte euch, dass ich nicht bei meiner Anwesenheit mutig sein muss in der Zuversicht, mit der ich entschlossen gegen etliche aufzutreten gedenke, Achtung, die von uns sagen, wir würden gemäß dem Fleisch wandeln. Was so viel bedeutet wie, einige unter euch haben die Meinung verbreitet, dass wir unreife Gläubige sind. Sozusagen der Paulus, der tritt vielleicht als jemand auf und er nennt sich ein Apostel. Der hat gar nicht mit Jesus zusammen die drei Jahre verbracht wie die anderen Apostel. Der ist kein richtiger Apostel und, und, er, der ist, und, und wie er lebt und das, das ist nicht so die Fülle des Geistes. Und da waren andere selbsternannte Apostel in dieser Gemeinde, die seinen Dienst in Abrede gestellt haben und sich selbst ins Rampenlicht gestellt haben und es hat Frucht getragen in dieser Gemeinde. Sie haben es geglaubt. Kapitel 10, Vers 10. Denn die Briefe, sagt jemand, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede ist verachtenswert. Die haben also auch gesagt, ja Leute, der Paulus, der kann gut Briefe schreiben, aber meine Güte, hört ihm doch mal zu. Schaut euch den doch mal an, wenn der vor euch gegenwärtig redet, das ist doch verachtenswert, das ist doch schwach. Da ist doch gar keine Kraft. Kapitel 11, Vers 16. Und dort heißt es, ich sage nochmals, niemand soll mich für töricht halten. Andernfalls aber nehmt mich als einen Törichten an, damit ich mich auch ein wenig rühmen kann. Also was er hier sagt ist, oder was er klar macht, ist, etliche in der Gemeinde hielten ihn für töricht, für unterbelichtet. Einfältig. Kapitel 12, Vers 15, und diesen Vers habe ich bereits mit euch geteilt. Da bringt er es eigentlich so auf den Punkt, was hier passiert ist. Und da sagt er, ich möchte geopfert werden für eure Seelen, selbst wenn ich, je mehr ich euch liebe, desto weniger von euch geliebt werde. Je mehr ich euch liebe, desto weniger liebt ihr mich. Und das ist für mich okay. Ich möchte geopfert werden für den Dienst an euren Seelen. Und das tut Paulus weh. Er wird zu Unrecht beschuldigt, in Abrede gestellt, verleumdet. Es werden Lügen über ihn verbreitet. Und wie schmerzhaft das ist, können wir erst dann nachvollziehen, wenn wir uns bewusst machen, wer dieser Paulus für die Korinther war. Wir dürfen nicht vergessen, das war das Zentrum des Heidentums in der damaligen Welt. Es gibt, wenn wir die damalige Literatur betrachten, da, gibt es sogar, da wurde aus der Stadt Korinth ein Schimpfwort gemacht also wie kann man das im Deutschen sagen, also genau, korinthisieren, so quasi würde man im Deutschen sagen, Mensch, jetzt korinthisierst du aber alles. Das war so ein Wort, was man auf der ganzen Welt benutzt hat, um quasi Abtrünnigkeit und, und, und unmenschliches Verhalten zu beschreiben. Mensch, du bist ja wie die in Korinth. Und so sind etliche von diesen jetzigen Christen gewesen. Der einzige Grund, warum sie jetzt anders sind, warum sie jetzt neu sind, warum sie für die Ewigkeit gerettet sind, ist, dass dieser einfache Mann, dieser törichte Mann, dieser schwache Mann eines Tages in ihre Stadt kam und ihnen die rettende Botschaft von Jesus gebracht hat. Und das hat er getan. Unter selbst aufopfernden Bedingungen, er wurde in der Synagoge in Korinth rausgeschmissen, er war komplett am Ende, dann kommt der Herr zu ihm, nachzulesen in Apostelgeschichte Kapitel 18 und sagt ihm, Paulus, du bist entmutigt, aber bleib hier, ich bin mit dir, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, sei mutig und bleib hier und er blieb weitere fast. Zwei Jahre, also insgesamt war er zwei Jahre in dieser Stadt und dann lässt er, auch, äh, lässt er uns auch wissen, das sagt er uns im ersten Korintherbrief, dass er während dieser ganzen Zeit, in der er zwei Jahre lang nur für diese Gläubigen da war, sein Leben in sie investiert hat, als berufener Apostel Jesu Christi, sagt er uns, sie haben nicht einen Penny Anerkennung ihm für seine Dienste gegeben, sondern er muss seinen Dienst beschreiben als ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Paulus war von Beruf, also er, konnte, er war Zeltemacher und er musste quasi äh, zweifach, so, zweifach sorgen. Einmal für seinen eigenen Unterhalt musste er Netze, äh, nicht Netze, musste er Zelte äh, verkaufen und dann noch quasi äh, kostenfrei und einfach ohne jedes Wenn und Aber, ohne jede Bedingung, sich voll und ganz in sie investieren. Das heißt, sie waren seine Kinder im Glauben, sie, er hat sie gezeugt durch das Wort des Evangeliums, sie sind, was sie sind, durch seinen Dienst, natürlich durch Gottes Gnade, aber er war der berufene Retter, der ihnen das Evangelium gebracht hat und das absolut selbst los. Siehst du, was uns hier von Gott gezeigt wird. Selbst wenn du ein berufener Apostel von Jesus wärst, wie Paulus, und ein geisterfüllter und gehorsamer Knecht Gottes, bedeutet das nicht, dass du vor Verletzungen bewahrt wirst. Denn wir sehen hier, dass Paulus nicht aufgrund seiner Fehler, nicht aufgrund seines Versagens in diese Verletzungen hineinkommt und sie erfährt, sondern aufgrund seiner Treue Gott gegenüber. Und deshalb wird dir das auch begegnen. Und warum sehen wir auch heute, warum wir Verletzungen erleben müssen. Das heißt, diese Verletzung ging ans Eingemachte. Er war an, nur an einem Ort länger als in Korinth, nämlich in Ephesus. Dort war er drei Jahre, aber ihnen hat er einen beträchtlichen Teil seines Lebens, seiner Kraft, seiner Gebete gewidmet. Und deswegen hat ihn das auch tief getroffen. Aber welche Reaktion sehen wir hier bei Paulus? Und jeder von euch weiß, da wo man verletzt ist, da reagiert man nicht so, wie Paulus hier reagiert, sondern wie reagiert ihr? Er sagt nicht, okay, ich höre jetzt hier durch meine Mitarbeiter, was dort alles schiefgegangen ist in meiner Abwesenheit. Die lästern über mich, die reden alles schlecht, was ich dort jemals getan habe. Ich bin für sie ein unterbelichteter, unreifer Christ geworden. Die wollen mich gar nicht mehr bei sich zu Besuch haben. Okay, aber ich bin ja Christ. Alles klar. Wir sollen vergeben, wie auch uns vergeben wurde. Okay, dann sage ich mir jetzt und nehme es mir fest vor, wenn Sie zur Einsicht kommen und die Vergebung bei mir suchen, dann gewähre ich Sie Ihnen gerne. Wenn Sie dann zur Einsicht kommen, umdenken und wieder zurückkommen zu mir, dann bin ich offen. Dann möchte ich Sie auch gerne wieder aufnehmen. Nein, nein. Wir sehen hier eine tatsächlich unmenschliche Reaktion. Im positiven Sinne eine unnatürliche, eine übernormale, übermenschliche Reaktion. Das erkennen wir allein schon an der Tatsache, wenn ihr einfach mal diesen Brief durchblättert. Schaut mal, wie viele Wörter er benutzt, um die Initiative zu ergreifen, dieser Gemeinde zu schreiben. Er schreibt nicht zwei Zeilen, er schreibt keine SMS, sondern er schreibt DIN A4-Seite, nach DIN Vierseite 4 seite schreibt er voll. Damals gab es kein DIN Vier, 4 da gab es dann nur Pergamente. Aber das alles hat er mit Herzblut auf Papier gebracht. Er ergreift die Initiative, er geht ihnen nach, die ihn verletzt haben. Aber nicht nur das, nicht nur den, den Brief schreibt er. Er sagt ja in unserem Text, unser Mund ist euch geöffnet. Er sagt, wir ergreifen die Initiative, wir sprechen zu euch, die ihr uns verletzt habe. nicht nur das, sondern er sagt es ja auch hier im Text, unser Herz ist weit geworden. Unser Herz ist weit geworden. Also ich weiß das, wenn ich mal, ich sag mal, jetzt sorry, ganz salopp, wenn ich mal Zoff mit meiner Frau habe, ja und dann kenne ich das, wenn man sich zusammenreißt und dann komme ich selbst beherrscht ins Wohnzimmer oder in die Küche, wo meine Frau ist und ich fahre sie nicht an, ich bin beherrscht. Aber Tatsache ist, ich könnte niemals sagen, Mausi, das hat mich verletzt, aber weißt du, mein Herz ist weit geworden für dich. Das ist alles vorbei, wir müssen gar nicht mehr diskutieren. Mein Mund ist dir geöffnet, mein Herz ist dir geöffnet, Schwamm drüber, komm, lass dich in den Arm nehmen. Nein, so, oft, so ist es oft leider gar nicht. Dann ist man vielleicht selbst beherrscht. Im Sinne von, man muss im Zaum halten, was da innen drin kocht. Aber das sehen wir hier nicht. Auch hier einfach ungewöhnlich, außergewöhnlich. Er sagt, unser Mund ist euch geöffnet, unser Herz ist weit geworden. Und so sehen wir eine, das müssen wir erstmal festhalten, das gibt es wirklich, das ist möglich. Und Paulus hat so ihnen gegenüber reagiert. Wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, dann gehen wir mit Verletzungen völlig anders um. Von unserer natürlichen Veranlagung, von unserer sündigen Veranlagung her. Und zwei große Gefahren gibt es, wenn wir verletzt werden. Das sage ich in dem Bewusstsein, dass es wirklich kleine Verletzungen gibt und große, tiefe Verletzungen. Aber zwei Gefahren liegen in diesem Verletztsein. Und natürlich wirst du nicht dafür verantwortlich gemacht, dass jemand dich verletzt hat. Das ist nicht deine Verantwortung. Aber wir tragen die Verantwortung, wie wir damit umgehen, mit unserer Verletzung. Zwei große Gefahren ergeben sich hier für uns. Erstens, wir erheben Menschen, die uns verletzt haben, in die Position Gottes. Und wir heben uns selbst in die Position Gottes. Erstens. Wir machen, ohne dass wir das bewusst entscheiden, wenn du von jemandem verletzt bist, dann gibst du ihm Macht über dein Herz. Und das erkennt man schon daran, wenn man weiß, man tritt jetzt in einen Raum hinein. Nehmen wir Klassiker, ja, das Weihnachtsfest mit deiner Familie, wo du ganz genau weißt, mit dem hast du seit einem Jahr nicht mehr gesprochen und ihr seid im Clinch auseinandergegangen. Und du, du betrittst den Raum und du spürst es sogar rein körperlich sind da Symptome, die sich zeigen. Du, du kannst schwitzen, dir kann heiß werden, du bist angespannt, in dir kocht es irgendwie, du bist nicht frei, du, du, du denkst darüber nach, oh, soll ich ihm in die Augen blicken, soll ich ihn gar nicht erst angucken und dergleichen. Und man merkt, da ist eine, ein Gefangensein. Eigentlich ist man unversehrt. Aber durch das, was er mir angetan hat, ist er jetzt in einer Position, sodass ich merke, er hat irgendwie Macht über mein, über mein Herz, da ist Bitterkeit, da ist Gefangenheit, da das ist einfach Verletzung, da ist Wut, da ist Zorn und so können wir natürlich nicht voll der Frucht des Heiligen Geistes sein, wenn wir einem Menschen, der uns verletzt hat, Macht über unser Herz zusprechen. Und unser Herz von diesem Menschen und was er getan und was er gesagt hat, selbst wenn er schon gestorben ist, immer noch unser Herz unter dessen Macht stellen, weil wir dann nicht länger unter der Macht des Herrn sind, sondern wir knechten uns unter Menschen. Und das Endergebnis ist diese Formulierung, es ist eng in uns. Das zeigt uns so eine Bedürftigkeit. Wir sind nicht einfach unabhängig. Wir sind nicht einfach zu komplett frei in uns selbst. Wenn wir verletzen, dann treten wir nicht einfach in den Raum hinein und sind ganz unbefangen und, und, und haben einen Strahlen auf dem Gesicht und denken uns, ja, der hat mich richtig verletzt, aber ich bin ja nicht abhängig von dem anderen. Ich bin doch frei. Ich muss ihm doch keine Macht über mein Herz geben. Nein, so sind wir von Natur aus nicht. Wir sind abhängig und Beziehungen bringen uns in Abhängigkeit und darin sind wir sehr, sehr verletzlich. Und darin birgt sich die Gefahr, dass wir andere in die Position Gottes erheben, weil er allein der Herr unseres Herzens sein möchte, weil er allein in unserem Herz regieren möchte und unser Herz füllen möchte und zwar nicht mit Bitterkeit und Zorn und Wut, sondern mit Freude, Liebe, Sanftmütigkeit, mit der ganzen Frucht des Heiligen Geistes. Die zweite Gefahr ist, dass wir uns selbst zu Gott machen, denn wenn du nur oft genug verletzt wurdest, dann triffst du irgendwann die Entscheidung so, das war's, es ist zu schmerzhaft. Dieses diese Spannung zwischen, ich will nicht alleine leben und ich will auch nicht verletzt werden, die Spannung löst sich irgendwann auf, indem du eine Entscheidung triffst und dir sagst, wenn du denn häufig schon verletzt wurdest, das war's, ich kann nicht mehr, ich nehme mich heraus, ich entziehe mich dieser Person. So wie Paulus hätte sagen können, Mensch, ich habe alles gegeben, ich habe mich mit Leib und Leben und meiner Seele in sie investiert. Sie drehen mir den Rücken. Ich lasse sie gehen. Und was wir aber dann tun, ist, erstens mal, wir erklären uns selbst zu den Schütz-, zu unseren Selbstbeschützern, zu den Beschützern unserer Seele. Wir sagen uns, nein, nein ich, ich bin zu gut, zu wertvoll, als dass ich mich in eine Position bringe, wo ich verletzt werde. Was so viel bedeutet wie, ich habe es verdient, etwas ein besseres, zu leben, ein besseres Leben zu haben als mein Herr Jesus, der verletzt wurde, verlassen wurde von allen, geschmäht wurde, zu Unrecht verachtet, ans Kreuz geschlagen, getötet wurde. Ich habe es, ich habe etwas Besseres verdient als Jesus. Und zweitens liegt sich darin auch die Gefahr dieses dieses sich selbst zu Gott zu machen, dass wir die Strafe über den anderen ausüben, die allein Gott gehört. Ich will vergelten, spricht der Herr. Mein ist die Rache. Gott ist ein Gott, der auch straft und Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit aufrichtet. Er möchte, dass seine Kinder alles Gericht, alle Strafe ihm überlassen. Und so sind wir aber in der Versuchung, dass wenn einer nur es zu weit getrieben hat mit uns, dass wir sagen, dir gebe ich nicht mehr das Recht, in meine Nähe zu kommen. Du bist für mich disqualifiziert und das ist auch eine Form von Bestrafung. Und dabei kannst du mit der Person im selben Raum sein, du kannst dir gegenüberstehen, du kannst sie sogar anlächeln und trotzdem die Entscheidung im Herzen getroffen haben, du darfst nicht in meine Nähe. Du bist nicht in der Position wie Josef, der, nachdem er zu Unrecht von seinen Brüdern in die Sklaverei auf Nimmerwiedersehen verkauft wurde, Jahre später seinen Brüdern sagt und genau das Gegenteil tut und sagt, Kommt her zu mir und mit Tränen umarmt er sie. Das machst du nicht. Du lässt nicht mehr in deine Nähe kommen. Und so machst du dich selbst zu Gott und zu dem Beschützer deiner Seele. Wenn ich oft genug verletzt bin, dann spüre ich in mir das Bedürfnis, mich selbst zu schützen. Und umso erstaunlicher ist das, was wir bei Paulus sehen. Denn was für einen Mann sehen wir hier? Wir sehen hier einen Mann, der so verletzt ist. Und wir sehen hier einen Mann, der so frei ist. Hier ist ein freier Mann vor uns. Hier ist ein befreiter Mensch vor uns. Er ist nicht in seinem Denken, in seinem Fühlen Knecht der Korinther Gemeinde. Er heult sich nicht bei Timotheus und Silas und Titus aus und sagt, Ey, ja, also was die sich erlaubt haben, wisst ihr noch damals, ey, das geht ja überhaupt nicht. Ne? Weil das ist ja auch eine Tendenz von uns. Wenn jemand uns verletzt hat, dann suchen wir nicht das Gespräch mit dieser Person im Ringen um Frieden und, und, und Vergebung und Wiederherstellung, sondern gehen wir lieber zu anderen und sagen, ey, glaubst du das, was der zu mir gesagt hat? Ey, das geht ja gar nicht, also so nett mit mir. Ne? Aber er tut das nicht. Er ist frei. Er geht nicht den Weg der Welt. Hier sehen wir etwas, was wir nicht in der Welt sehen. Hier sehen wir einen komplett, ein, ein, ein komplett anderes Menschsein, ein neues Menschsein. Hier sehen wir eine Freiheit, die dem natürlichen Menschen absolut unbekannt ist. Eine Freiheit von Beziehungen für Beziehungen. Er ist befreit von seiner Beziehung zu den Korinthern, um für die Beziehung zu ihnen befreit zu sein. Und wie kommt es dazu? Und die Erklärung finden wir bereits im ersten Kapitel und das ist quasi die Endstation unserer Predigt, denn hier finden wir die Erklärung für sein Verhalten. Diese Predigt, Gott sei Dank, lautet sie nicht, Mensch, guck dir Paulus an, was für ein Motzkerl das ist. Und nimm du dir mal ganz fest vor, nächste Woche genauso zu handeln. Geh ab jetzt zu allen, die dich verletzt haben und mach genau das Gleiche. Hey, ich möchte, mein Herz ist frei, mein Mund ist dir gegenüber geöffnet. Ich möchte zu dir, ich möchte einfach Einheit, ich möchte Wiederherstellung. Komm, lass uns zusammenkommen. Nein, das ist nicht die Botschaft, sondern dieser Paulus. Von ihm lesen wir in der Apostelgeschichte, wie er so drauf war, dass er von Wut schnaubte wie ein Stier. Er schnaubte vor Wut. Lukas hat diese Zeilen geschrieben, aber Paulus war seine Quelle. Lukas konnte diesen Satz über Paulus schreiben. Paulus schnaubte vor Wut, weil Paulus ihm gesagt hat, schreib das so auf, Junge. Schreib das so auf. Das war ich ohne Christus. Er verfolgte die Gemeinde. Er wollte die Gemeinde auslöschen. Er war ein Feind der Gemeinde. Aber hier ist etwas passiert. Das heißt, dieser freie Paulus ist ein frei gemachter Paulus und nicht ein zur Freiheit entschiedener Paulus. Lasst uns das lesen. Und versetzt euch nun mal in die Lage der Korinther, ja, die ihm so saures gegeben haben, würdet ihr erwarten, dass jemand, den ihr richtig tief verletzt habt, richtig im Stich gelassen habt, das Vertrauen richtig missbraucht habt, würdet ihr solche Zeilen von so jemandem erwarten, wenn er sich bei euch meldet? Achtung. 1. Korinther äh, 2. Korinther 1 die Verse 3 bis fünf. wie ist die Stimmung von Paulus? Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn so wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Direkt zu Beginn des Briefes sehen wir einen Mann, der so tief verletzt wurde. Und er beginnt seinen Brief von Herzen und nicht aufgesetzt mit dem, was ihm wirklich auf der Seele liegt, nämlich gepriesen sei der Gott und Vater aller Barmherzigkeit, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnissen sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet sind. Oh ja, Paulus hat, hat eine gehörige Erfahrung gemacht, als er vor Wut schnaubte und plötzlich der auferstandene Christus vor ihm stand. Und Paulus sich darüber bewusst werden musste, dass bei all seinem religiösen Eifer er sich selbst zum Feind, Gegner Gottes gemacht hatte. Denn Jesus sagte ihm nicht, Mensch Paulus, wie gehst du denn mit den Christen um? Sondern er sagte, Warum verfolgst du mich? Paulus dachte nicht, dass er gegen Christus persönlich kämpft. Er dachte nicht, dass er so korrupt und boshaft ist, dass er sich anmaßt, gegen den lebendigen Gott ins Feld zu ziehen. Und so fühlen sich auch viele hier heute. Dein Gefühl sagt dir, dass du kein Problem mit Gott hast, dass du doch kein Feind Gottes bist. Du bist nicht Feind Gottes, weil deine Gefühle dir das sagen oder dir das nicht sagen, sondern du bist als Feind Gottes in diese Welt hineingeboren, weil Gott das von dir sagt. Wir leben in einer so krankhaften Gesellschaft, die so sehr darauf pocht, was ihnen ihre Gefühle sagen. Du bist, wie du dich fühlst, du bist, wer du dich fühlst. Oh, du bist gerade unglücklich, du musst unbedingt alles verändern. Hör auf dein Herz. Wir sind darauf programmiert, darauf zu hören, wie wir empfinden, was die Wahrheit ist, um dann zu denken, dass das die Wahrheit ist. Und so sind einige jetzt gerade hier, die niemals an den Punkt gekommen sind, wo sie von sich selbst... Sagen konnten, da habe ich verstanden, dass ich als Feind Gottes gelebt habe und rechtmäßig unter seinem Zorngericht stand, das bereit war, geoffenbart zu werden über mir. Und das bereit war, mich für alle Zeiten in die Finsternis der Hölle zu schicken. Genauso müssen wir wie Paulus die Erfahrung machen, dass wir nicht deshalb Feinde Gottes waren, weil wir uns als solche gefühlt haben oder weil wir uns bewusst gesagt haben, ich möchte als Feind Gottes leben, sondern wir müssen neu hören, dass Gottes heiliges Gesetz uns als Feinde Gottes offenbart, dass weil er es uns so offenbart hat in seinem Wort, dass jeder Bruch eines Gesetzes Gottes, was, was Gottes Vollkommenheit widerspiegelt, dass jeder Bruch eines solchen Gebotes ein Angriff auf die Person Gottes ist. Denn während wir ein Gesetz brechen, sagen wir nur mal, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen. Selbst nicht dann, wenn du gefragt wurdest, wann bist du heute aufgestanden oder wann genau warst du heute auf der Arbeit oder andere Fragen und du tust ein bisschen Unwahrheit reinbringen, um dich selbst besser darzustellen. Nehmen wir nur mal dieses eine Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen. Dieses eine Gebot, Wenn du jedes Mal, wenn du das gebrochen hast, hast du es gebrochen, während die Luft in deinen Lungen ein freies Geschenk Gottes war, während das Herz, was in dir schlägt, jeden Herzschlag von Gott bekommen hat. Nebenbei, wir haben heute gesungen, 10.000 Gründe äh, gibst du mir dafür. Weißt du, dass dein Herz jeden Tag 100.000 Mal schlägt? Das heißt, wir können das Lied noch ein bisschen aufstocken. 100.000 Gründe gibst du mir dafür, jeden Tag dir zu danken, dich zu loben. Und das tun wir auch auf den Erdboden, den Gott, auf den Gott unsere Füße gestellt hat. Das tun wir unter der Sonne, die Gott über uns leuchten lässt. Das tun wir in dem Raum, den Gott geschaffen hat. Das tun wir mit dem Verstand, den Gott uns gegeben hat. Das tun wir mit dem Körper, den Gott uns gegeben hat. Das tun wir mit der Zeit, die Gott uns gegeben hat. Das heißt, wir dürfen wir müssen zuerst sehen, dieser Paulus war völlig anders, er war Feind Gottes und jeder hier in dem Raum, für den gilt, entweder du warst tatsächlich Feind Gottes durch deine Übertretungen und Sünden oder du bist es bis heute, weil du dich noch nicht als solcher bis jetzt erkannt hast. Aber dann passiert das unglaubliche Wunder. Paulus, der von sich selbst sagt, dass er eigentlich nur Gericht verdient hat. Er spricht hier Gott an, auf eine Art und Weise, wie man es nie erwarten würde. Er sagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Er hat mich nicht in die Hölle geschickt. Er hat mich nicht abgeschrieben. Er hat mich nicht in die Wüste geschickt. Er hat mich nicht abgelehnt sondern er ist für mich der Gott geworden, der mich tröstet in all meiner Bedrängnis. Das, was wir hier sehen, ist, dass jeder, der durch Christus zu Gott gekommen ist, durch das vergossene Blut von Jesus, der für uns diesen recht gerechten Zorn Gottes getragen hat, der erlebt ist, dass Gott ab jetzt für alle Zeiten von dir anzusprechen ist als Vater, als mein Vater, als Aber-Vater durch den Heiligen Geist. Und dieser Text gibt uns keine Methode. Wenn du verletzt bist, dann gibt es hier nicht irgendwie drei praktische Schritte, was du dir selbst sagen musst, was du anderen sagen musst oder was du tun musst. Nein, Paulus erzählt uns einfach diese geistliche Realität, die für alle gilt, die zu Gott als Vater gehören, die mit ihm versöhnt sind, und die so auch zu ihm kommen können mit ihrer Verletzung und sagen können, Vater, das hat mich verletzt. Es ist keine Methode, es ist Beziehung. Und deshalb kann das auch nur so einer sagen, der wirklich diese Erfahrung gemacht hat. Und so möchte ich dich fragen, kennst du diese Erfahrung, dass Gott dein Vater ist? Kennst du diese Erfahrung, dass du dein Herz vor Gott ausschüttest, weil du weißt, er ist dein Vater, der in den Himmeln sitzt, der Richter aller Welt ist dein Vater. Hast du das Bedürfnis, hast du den Antrieb, ihm dein Verletztsein, ihm deine Lasten zu bringen, weil du erkannt hast, sein Zorn hat sich von dir abgewandt, seine Liebe fließt frei zu dir und auch sein Trost fließt frei zu dir. Wenn wir niemals Verletzungen erleben würden, dann würden wir erstens niemals verstehen, was unser Herr Jesus durchgemacht hat. Und zweitens würden wir Gott niemals als Tröster kennenlernen. Wir würden ihn vielleicht erkennen als den Allmächtigen Schöpfer. Wir würden ihn erkennen in seiner Liebe durch das Kreuz von Golgatha. Aber wir würden niemals verstehen, dass er der Vater ist, der über allen Himmel thront, der, den die Himmel und die Himmel aller Himmel nicht in ihrer Größe fassen und umspannen können, dass dieser Gott uns im Gebet, wenn wir uns ihm nahen, auf seinen Schoß nimmt und uns tröstet durch den ausgegossenen und geschenkten Heiligen Geist. Und deswegen ist heute hier die Einladung. Jetzt heute. Und für die Zeit vor uns als Gemeinde, die wir in Gemeinschaft leben wollen. Nicht im abgeschottet sein und auch nicht im lasst uns gegenseitig einander verletzen, bis wir kaputt sind, sondern ein Leben, das dem anderen wirklich sogar Raum gibt. Ja, er ist, ich gebe ihm eine Position, in der er mich verletzen kann, aber ich habe meinen Gott, den ich als Tröster kenne und der mich tröstet mit einem Trost, sodass ich, wie ich es hier so übernatürlich von Paulus sehe, dass ich zu jemandem werde der wie Jesus selbst ist und da, wo ich verletzt wurde, zu meinem Vater gehe, er tröstet mich, er gießt seinen Geist über mich aus, er gibt mir Freude in meinem Zerbruch, er gibt mir Heilung in meinen Schmerzen, er gibt mir Stärke in meiner Schwachheit und ich begegne den Geschwistern, die mich verletzt haben, so wie der Herr Jesus selbst, der, nachdem Petrus geleugnet hat, ihn zu kennen, zu ihm hingeht. Und ihm keinen Vorwurf macht, sondern sagt, Petrus, liebst du mich? Weide meine Schafe. Wir sind dazu berufen, Christus zu sein, Geschwister. Und, und ich frage mich, wollen wir wirklich dieses 0815-Leben, auf, auf ein 0815-Leben auf unserem Sterbebett, wenn es denn so weit kommt, zurückblicken? Und auf ein Leben blicken, das so gehandelt hat, wie es die Leute in der Welt tun, die nach dem Motto leben, wie du mir, so ich dir. Du hast mich verletzt, ich gebe dir nicht mehr meine Nähe. Du bist mir dumm gekommen, du hast mein Misstrauen, äh, du, hast, du hast mein Vertrauen missbraucht, du verdienst es nicht länger, in meiner Nähe zu leben. Ich komme nicht auf dich zu. Ich habe etwas Besseres verdient als das. Oder wollen wir zurückblicken auf ein Leben, in dem sichtbar wird. Wir haben gehandelt wie dieser Apostel, der auch nur ein Sünder war, aber der seinen himmlischen Vater kannte, als den Gott allen Trostes. Und er hat es erlebt, dass er mit einer Kraft, die aus Gott kommt, gerade die Menschen suchen, ihnen vergeben, sie gewinnen, sie aufrichten, sie versöhnen konnte, mit einer Kraft, die Gott ihm gegeben hat. In Psalm 23, Vers 5 heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Da heißt es nicht, du befreist mich von meinen Feinden und dann deckst du mir den Tisch. Sondern dein Gott ist ein Gott, der in Anwesenheit und in der Situation deiner Verletzungen, der Menschen, die dir wehgetan haben, dir einen Tisch deckt, deinen Becher überfließen lässt, dir Brot des Lebens gibt, Wasser des Lebens gibt und dich dann sendet, um erfüllt und überfließend diesem Menschen zu begegnen. Denn dazu sind wir berufen, in den Fußstapfen von Jesus Christus nachzulaufen. Und dazu möchte ich uns heute aufrufen und merke dir doch vielleicht diesen einen Satz. Dein Vater bewahrt dich nicht vor Verletzungen, sondern er befreit dich inmitten deinen Verletzungen. Und so lasst uns doch bitte neu vor Augen haben, dass wir nicht nur den Herrn Jesus Christus haben, sondern dass wir unseren himmlischen Vater und den Gott allen Trostes haben, der uns tröstet in all unsere Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnissen durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet sind. Dazu mache ich euch Mut und ganz praktisch fang heute damit an, indem du entweder aufschreibst oder es im Gebet aussprichst und einfach mal, wie wir es so oft in den Psalmen lesen, runterratterst und dem Vater sagst, was dich alles verletzt hat und wer dich alles verletzt hat. Das ist kein Lästern über andere, das ist ein, ich gehe zu dem, der hören möchte, was auf meiner Seele liegt. Ich gehe zu dem, der überall in Himmeln ist und der sich dafür interessiert, was mich beschäftigt und mich trösten und aufrichten und neu machen möchte. Möge Gott uns das als Gemeinde schenken, dass wir voreinander nicht abschotten, dass wir nicht mit dem Zeitgeist mitgehen, nicht in der Art dieser Welt leben, sondern dass wir sichtbar machen, dass der Herr Jesus Christus in unserem Herzen regiert und wir deshalb Zugang zu einem übernatürlichen Trost haben, sodass Menschen sich nur wundern können, woher diese Kraft, diese Liebe, diese Vergebung und dieses Heilwerden kommt. Und so mögest du dich doch auch prüfen, denn wenn dir, wenn dir diese Erfahrung völlig fremd ist, wenn du vielleicht so viel vorzuweisen hast, du glaubst an Gott, du gehörst zur Gemeinde, du dienst in deinem Dienst, aber das, was dich beschäftigt, da hattest du noch nie das Bedürfnis, das vor Gott auszusprechen. Du hast noch nie verstanden, dass Gott dein Vater ist. Heute lade ich dich ein. Komm zum Vater. Durch Jesus. Er hat bezahlt, damit dieser gerechte Richter von dir nicht gefürchtet werden muss, sondern dass du ohne Angst kommen darfst, ihm gehörst und seinen Trost in aller Bedrängnis erfahren darfst.